0: 신비의 심해생물 깊은 바닷속 사람들이 잘 알지 못하는 미지의 영역은 많은 연구자들에게 궁금증을 자아내기도 하고 경외심을 안겨주기도 하는데요. 깊은 바닷속인 심해에는 독특한 외형과 무시무시한 생물들이 아주 많이 서식하고 있다고 합니다. 세계에서 가장 깊은 바다는 태평양 서쪽에위치해 있는 마리아 해구라고 합니다. 최고 수심은 약 11,000m로 알려져 있는데 더욱 쉽게 말하자면 육3빌딩 41개가 세워져 있는 깊이라고 생각하시면 될것 같습니다. 이 깊은 심에는 조사 역시 쉽지 않은데요. 그 이유가 바로 수압 때문입니다. 바닷속은 10m당 1기압씩 수압이 상승하게 되는데 이 마리아나 해구의 수압은 약 1100기압입니다. 이해하기 쉽게 말씀드리자면, 110톤의 힘이 손가락 끝에 가해지는 것과 같은 압력으로서 엄청난 압력으로 보시면 되는데요. 인간이 견딜 수 있는 수압의 수심은 318m이니, 이것의 맨 밑에까지 탐사하기에는 불가능하다고 생각하시면 됩니다. 수심 1000m는 인간이나 군사용 잠수함으로도 들어갈 수가 없고, 빛은 없는 암흑 속입니다. 수심 3784m에서는 타이타니코의 잔해를 무인 잠수함의 음파로 측정해서 찾은 것이고요. 처음에 사람들은 이 깊은 심해에선 물고기가 전혀 살지 못한다고 믿었습니다. 하지만 사람의 원초적인 본능인 호기심을 여기서 또 발휘하게 되는데요. 직접 탐사를 할순 없으니 적당한 위치에서 그물을 내려 표본을 얻는 방법을 사용했다고 합니다. 한마디로 그물로 심해 바닥에 흙을 퍼올려서 그곳에 있는 생물들을 먼저 조사했다는 것이죠. 하지만 그 생물들에 그치지 않고 본격적인 연구에 들어가게 되어 여러 심해 생물들이 발견되고 있다고 합니다. 햇빛도 전혀 들어오지 않는 어둠 속에서 그것도 엄청난 수압, 그 모든 환경에 적응할 수 있는 상태로 진화해온 생물들. 그래서 그런지 몰라도 독특한 외형과 모습을 가지고 있다고 합니다. 심해에서 살고 있는 생물의 종류는 먹장어류, 아귀목, 농어목, 대구목, 연어목, 이아프르스류 뱀장어목, 은상어류, 돈발상어류 등약 1300여종이 있다고 하는데요. 하지만 인류가 발견한 바다생물은 지금까지 20%도 되지 않는다고 하니 신비로울 따름입니다. 우선 여러 번 발견된 심해 갈치인 산갈치가 그 예입니다. 길이는 1 0 m 이상으로 알려져 있고 인도양과 태평양에 살고 있습니다. 머리부터 꼬리까지 일반 갈치의 모습은 당연히 아니고요. 하지만 닮은 점이 있다면 머리를 위로한 자세로 바닷속을 표류해 다닌다는 점입니다. 많은 사람들은 이 물고기 때문에 인어가 탄생하게 되었다고 하는 설을 가지게 된심해 생물이죠. 심해 아귀. 기이한 모습을 하고 있는 이 아귀는 수심 200m에서 2000m에 살고 있습니다. 몸속에서 이리저리 실이 뿜어져 나온 것처럼 보이는데 이 실처럼 나온 촉수들은 어두운 바닷속에서 먹잇감들을 민감하게 포착할 수 있도록 진화한 것이라고 하네요. 암컷의 몸 크기가 수컷에 비해서 훨씬 큰데 이 작은 수컷은 암컷을 발견하면 달려들어 물어버리고 자신의 몸을 고정시켜 암컷에 기생하면서 살아간다고 합니다. 대왕 오징어. 이름 그대로 엄청난 크기로 심해에서 살고 있는데요. 크기가 워낙 크다보니 각종 소설이나 영화에서 바다 괴물로 묘사되기도 합니다. 길이는 최대 10m이며 무게는 100kg에 이른다고 알려져 있고요. 세계 최대 무척 초동물이라고 합니다. 이렇게 깊은 바닷속에 살다가 죽게 되면 지상으로 떠내려오게 되어 사람들이 발견하게 되는데요. 아직까지는 대왕오징어가 어디에서 살고 있고 또 무엇을 먹으며 살며 수명은 어떻게 되는지 전혀 밝혀진 것이 없다고 합니다. 향유고래는 이 대왕오징어를 먹기 위해 심해 2 5 0 0 m 까지 내려간다고 하네요. 볼록눈 2009년 2월 23일 내셔널 지오그래픽에서 공개한 머릿속이 보이는 물고기 볼록눈. 캘리포니아 중앙의 심층부에서 발견되며 머릿속이 보이는 어종으로 분류된 최초의 심해생물체라고 합니다. 길이는 15cm 정도로 400에서 2500m에 살고 있는데요. 머릿속이 보이는 녹색 조직은 눈의 역할도 해서 머리 위쪽으로도 볼수 있다고 합니다. 뱀파이어 오징어 2010년 3월에 공개된 생물인 뱀파이어 오징어 어두운 심해에 적응하기 위해서 눈은 푸른빛을 띠고 있고 아주 큰 눈을 가지고 있습니다. 길이는 20에서 30cm 정도이며 수심 600에서 900m 깊이의 무산소 상태에 가까운 구역에 서식하고 있습니다. 이 뱀파이어 오징어는 3억년 전에 탄생했을 때와 그 모습이 거의 변하지 않아서 살아있는 화석으로도 불리운다고 합니다. 다리 끝에 있는 날카로운 생김새 때문에 흡혈 오징어라는 이름이 붙여졌다고 하는데요. 하지만 생김새와는 다르게 생물들의 피를 빨아먹고 사는 것이 아닌 매우 수동적이고 온순한 바다 청소부로 드러났죠. 이 오징어가 먹는 것은 바다 표면에서 심해로 눈처럼 내리는 바다 눈입니다. 바다 표면에 사는 생물들의 사체나 해설물들이 덜 분해되어 바다 밑으로 떨어져 내려오는 것을 낚아채어 먹는 것이라고 하네요. 그리고 최소한의 산소만으로도 영구생존이 가능하다고 합니다. 새발치 얕은 곳에서 살았다가 그곳이 지각변동에 의해 깊은 바다가 되면서 심해생물이 되어버린 케이스라고 추정됩니다. 발견되는 수심은 8 0 0 m 에서6 0 0 0 m 까지로 바닥에서 서서 생활하는 특이한 물고기입니다. 눈은 퇴화되어 감각기관으로 살아가는데 가슴 지느러미에 물의 진동을 느끼는 감각기관으로 먹이를 잡아먹고 생존한다고 합니다. 새발치의 평균 몸 길이는 30에서 45cm 정도지만 다리의 길이는 몸의 3배가 넘는다고 하는데요. 새발치의 먹이가 바닥이 아닌 바닥에서 1미터 위에 있는 지점에서 생활하는 갑각류라고 하는데요. 그에 맞게 다리가 진화해서 1미터 이상이라고 합니다. 이 다리는 세발치가 평평한 심의 저대바닥에 편안하게 서 있도록 도와주는데요. 게으른 성격이라 좋은 자리에서는 가만히 서서 평생을 살 정도라고 합니다. 물고기이지만 특이하게도 자웅동치라서 번식도 자유자재입니다 하지만 이세발치에게는 치명적인 허점이 있다고 하는데요. 바로 다리가 워낙 길다 보니 해류가 조금이라도 불안정하면 넘어져서 일어나지 못해 굶어 죽는 것이라고 합니다. 주름상어 희귀종으로서 태평양과 대서양 대륙붕이나 그 외에 해에서만 서식합니다. 가장 얕은 곳은 5 0 m 그리고 가장 깊은 곳은 1570m에서 발견되었는데 고대 생물적인 특징을 그대로 지니어서 살아있는 화석으로도 불리우는 주름상어는 몸 길이가 약 2m 정도로서 마치 뱀장어 같은 모습을 하고 있지만 생물학적으로는 상어과에 속한다고 합니다. 주름상어라는 이름은 목에 있는 여섯 쌍의 아가미 모양에서 따온 것이라고 하는데요. 특이하게 첫 번째 아가미는 목을 가로질러 좌우가 하나로 연결되어 있습니다. 긴 몸을 뱀처럼 웅크리고 있다가 먹이가 가까이 오면 몸을 순식간에 펼쳐 큰 입으로 한 입의 먹이를 삼켜버립니다. 안쪽으로 휘어진 이빨은 한번 물린 먹이가 절대로 도망갈 수 없게 한다고 합니다. 이 주름상어는 번식 속도가 굉장히 느려서 멸종위험에 처해 있다고 합니다. 최고 5,400m 수심에서 발견됐다고 하는 모노투스과의 원조우 항명의 모노는 한 개, 그나투스는 턱이라는 뜻인데요 정말로 이 생물체는 위턱이 없어서 아래턱만 있으며 위턱의 자리엔 이빨만이 있다고 합니다 그마저도 수컷은 아래턱마저 없다고 하네요 1970년대 초에 어느 연구진들이 한 물고기의 시체를 발견하게 되었는데, 바로 이 물고기의 시체였다고 합니다. 이 물고기가 서식하는 바다 깊이에 대한 이변이 생기게 됐는데요. 이 녀석은 안 그래도 5,400m에서 사는 가장 깊은 물에 사는 생물이었지만, 이 시체는 8,500m에서 발견됐다는 것입니다. 비록 시체이긴 하지만, 8,000m가 넘는 초심에 대해서 발견된 이 물고기의 시체는 해구에서도 물고기가 살지도 모른다는 의문점을 가지게 되는 것에 충분했고, 일본과 영국을 비롯한 여러 나라의 대학 연구진들이 팀을 꾸리게 만들게 되었다고 합니다. 크기가 성체 기준 5에서 10cm 정도밖에 되지 않아서 일부 학자들은 하나의 종이라기보다는 다른 어떤 동물들의 어린 시기가 아닐까 하고 주장하고 있습니다. 하지만 현재까지도 표본이 계속해서 발견되고 있고, 아직까지 하나의 종으로 인정받고 있습니다 슈돌리파리스 앰블리스톰 몹시스 7700m에서 발견된 이심해어는 많은 연구학자들을 깜짝 놀라게 만들었는데 심해어지만 생각보다 일반 물고기와 별반 차이가 없다는 점과 근육이 태화해 제대로 움직일 수 없어 유유히 헤엄치는 게 아닌 나름 재빠른 몸놀림을 가지고 있었기 때문이라고 합니다 표본을 건져 올려 살펴보니 비늘이 없고 점막질로 이루어져 있었으며 신체에는 근육이 아주 적었다고 합니다. 심해생물의 주된 생김새는 수압을 견디기 위해 대체로 납작한 신체 구조를 가지고 있고 체내의 압력도 굉장히 높기 때문에 수면 위로 끌어올리면 터지게 된다고 합니다. 그리고 상당수가 빛이 닿지 않는 어두운 곳에 살기 때문에 발광 기간을 내장하고 있어서 몸통 자체에 빛이 납니다. 그리고 어두운 곳에 살기 때문에 눈의 필요성이 거의 없어 눈이 진화되지 않아 아예 없거나 엄청 크거나 하다고 합니다. 몸의 색깔은 주로 붉은색이나 검은색 계통을 띠는데요 이는 깊은 바다속에서 자신의 몸을 천적에게 보이지 않게 잘 감출 수 있기 때문이라고 하네요. 이 심해의 생물들은 어떤 것으로 양분을 공급받고 사는 걸까요? 심해에서는 빛의 양이 절대적으로 부족하기 때문에 녹색 식물이 생육하지 않아 동물들이 직접 식물로부터 유기물질을 공급받을 순 없습니다. 그래서 주로 위층의 플랑크톤이나 유형 생물의 시체가 떨어지는 것 또는 육지에서 흘러든 유기물질로 영양을 공급받는다고 합니다. 그래서 심해 안에는 플랑크톤의 유체들이 천천히 떨어지는 것이 마치 눈이 오는 것 같이 보여서 이것을 바다의 눈이라고 부른다고 하네요. 심해는 천해와는 달리 수원도 거의 일정하고 파도도 없어서 조용하고 안정된 환경이 이루어져 있는데요. 극지방의 심해에는 수원이 영도시보다 약간 낮고 적어도 근처는 4에서 9도씨라고 합니다. 심해엔 조용한 환경이 아니면 살수 없는 동물도 있다고 하는데요. 개류 중에 가장 큰 키다리개는 일본 남부 점심에 대해 해저에서 사는데 긴 다리를 세워서 생활합니다. 진흙이 많은 심해 바닥에선 긴 다리가 제격이니 알맞게 진화했다고 할수 있겠네요. 사람의 손길이 닿지 않아 호기심을 불러일으키는 미지의 세계이면서 신비로운 곳 심해. 사람의 손이 닿지 않아 그 아름다움이 그대로 보존되는 것이 아닐까 합니다. 앞으로 더욱 많이 발견될 심해생물들은 어떤 것들이 있을지, 그리고 그 깊이를 알수 없는 두려움, 여러가지 감정의 소용돌이가 느껴지지 않나요?